0: Cześć, zapraszam Was na wyjątkowy odcinek Astro Pogody, w którym jest ze mną Julia, którą możecie znać z profilu Julia Astro Lady albo z jej wspaniałego podcastu Astro Kultura. I będziemy sobie dzisiaj rozmawiać o tym, co wydarzyło się w roku 2023, jeżeli chodzi o astrologię, w jaki sposób to się manifestowało w rzeczywistości na świecie, tak kolektywnie, ale też może podzielimy się trochę swoimi historiami. I Ja jestem Marii, jestem astrologiem, podobnie jak Julia i dzisiaj zapraszamy Was na podsumowanie roku 2023. Cześć Julia!
1: Cześć Mari, cześć wszystkim. Ja jestem Agata Julia, prowadzę profil Julia Astro Lady i podcast Astrokultura. Mam nadzieję, że przemycę dzisiaj trochę astrokulturowych smaczków, jeżeli chodzi o ten rok. Um, dziękuję Ci za zaproszenie. Jest to dla mnie pewnego rodzaju wyzwanie, ponieważ jestem zazwyczaj zagubiona w czasoprzestrzeni, nie wiem jaki jest dzień ani miesiąc. Hmm. Ale myślę, że damy radę.
0: Spróbujemy przynajmniej.
1: Spróbujemy, tak. <głosy>
0: Jesteśmy przed samą retrogradacją Merkurego, więc włączenie w ogóle wszystkich sprzętów do nagrywania okazało się wyzwaniem. To jest już ostatnia retrogradacja Merkurego w
1: tym roku. Przance... Nie, nie mów hop, bo jeszcze nie wiadomo, czy to się zapisze, <głosy> bo wiesz, nie takie rzeczy <głosy> też przechodziłyśmy, robiąc podcasty dla eunomii, więc, więc wiesz. Mam nadzieję, że Dobre, się uda. To...
0: Ja też trzymam kciuki za nas, za technologię, za komputery. Oby wszystko się udało. Drodzy, słuchajcie, jesteśmy na finiszu bardzo ciekawego roku, niesamowitego, który przyniósł nam masę zmian i myślę, że był zdecydowanie bardziej dynamiczny niż te trzy poprzednie lata, kiedy Saturn był w kwadrancie z Uranem, ten czas od marca 2020 do marca 2023 z pewnością dla większości z Was był okresem wyzwań, ale też blokad, frustracji, takiej niemożliwości realizowania celów na ogólnym poziomie. I mam takie poczucie, rozmawiając z, z moimi klientami, ale też w ogóle z ludźmi wokół, że od marca bardzo dużo się zmieniło i ta rzeczywistość mocno, mocno nabrała tempa. I mieliśmy oczywiście takie też wolniejsze momenty, szczególnie w czasie retrogradacji Wenus latem, ale ogólnie ten rok był zdecydowanie bardziej dynamiczny. Jak to czujesz, Julia?
1: Ja tak jak mówię, dla mnie, ja mam wrażenie, że nie funkcjonuję w rzeczywistości, gdzie, gdzie czas jest linearny, ale tak, coś, coś zdecydowanie w tym jest. Jak nawet pomyślimy sobie o covid o tym zamknięciu, o tym takim globalnym spowolnieniu, to tutaj w marcu, kiedy dwóch poważnych graczy, czyli Pluton i Saturn, zmieniło znaki, ta zmiana była mocno odczuwalna. Czy chciałabyś od razu przejść do marca, czy, czy, czy jeszcze jakoś tak ogólnie coś? Ja myślę, że ch chciałabym tak podsumować
0: takie najważniejsze wydarzenia, które się wydarzyły, zanim przejdziemy dalej mhm. e i rozłożymy sobie to w czasie na rok, bo faktycznie Saturn zmienił znak na ryby, a to jest duża zmiana, bo przez poprzednich 6 lat mieliśmy Saturna w swoim władstwie. Najpierw był w Koziorożcu od 2017 roku od końca 2017 roku potem był w Wodniku
1: od marca 2020 roku. I tutaj my obie dostałyśmy wciry od Saturna, ty masz Ascendent w Koziorożcu, ja mam wodniku, ja mam na końcówce wodnika, więc ja jeszcze bardzo dobrze pamiętam ten, ten, ten tranzyt Saturna na, na, na Ascendencie i no nie jest to bułka z masłem, powiem wam.
0: Nie, nie te ostatnie, tych ostatnich sześć lat dla nas obu było... Mm, Myślę, że transformacyjne to jest to słowo, którego należy użyć. Ja przy okazji mam też od 15 lat Plutona w mm -hmm. znaku mojego ascendentu, mm -hmm. więc fan, fan, fan. Był to ciekawy czas yes. i z taką ciekawością, ale też dużym znakiem zapytania. Czekam na to, co się wydarzy, kiedy Pluton już na dobre w 24 roku przejdzie do wodnika. i Myślę, że dla Ciebie to mniej interesująca historia niż dla mnie, ale ja jestem bardzo ciekawa. I, I faktycznie to było drugie z takich ważnych wydarzeń w roku 2023. Pluton na chwilkę, tylko na kilkanaście tygodni, bo od końca marca do bodajże 10 czy 11 czerwca przebywał w wodniku. I to było takie pierwsze zamoczenie palców mhm. w tym znaku a dla tranzytu, który będzie trwał 20 lat. 20 lat. Mhm. I będziemy, tak, będziemy długo z tym plutonem w wodniku. Ale mieliśmy dopiero pierwszą zajawkę. I to na
1: pewno było ciekawe. Mieliśmy I... tak... Ja, ja pamiętam, jak w marcu poszłam na imprezę taką, nie, nie chcę mówić, że do Mugoli, bo to może jest takie pejoratywne, ale dla osób takich bardzo mocno wyznających, wiecie, racjonalizm, naukę i w ogóle, i tylko to, co konsensus naukowy, więc astrologia B. I to było zaraz po tym ingresie Plutona do znaku wodnika. I wyobraźcie sobie, że ta cała rozmowa, całe spotkanie było wo skupione wokół czata GPT, AI i w ogóle tego, jak świat się zmieni. I mam takie ludzie. Jak możecie mówić, że astrologia nie działa? Jak dokładnie jakby całe to nasze spotkanie i to, o czym rozmawiacie, jest dokładnym przełożeniem tego ingresu na jakby pluton w wodniku, który pokazuje to, czym się kolektyw zajmuje, Można by było tak powiedzieć, to czego się kolektyw też boi. No, wymanifestowało się to, wiecie, tak u mnie bardzo namacalnie i uważam, że to jest bardzo zabawne. Próbowałam im to wytłumaczyć, ale stwierdziłam, że nie.
0: Dla mnie też bardzo ciekawe było to, że przez tych kilkanaście tygodni takiego ogromnego boomu na AI nagle w, bodajże w czerwcu pojawił mhm. się taki otwarty list różnych inwestorów możnych tego świata, którzy zaczęli nawoływać do tego, żeby zatrzymać pracę nad sztuczną inteligencją, zanim nie wprowadzimy regulacji, zanim nie zrozumiemy długoterminowych implikacji tego rozwoju. I faktycznie potem ten temat na kilka miesięcy, przynajmniej w takim dyskursie społecznym, w tym, o czym się mówi, wycichł, wygasił tak, się. Tak.
1: To było absol absolutnie fascynujące, że jak, jakby ten ingres na chwilę, i tu boom wszyscy rozmawiają o tym, jak po prostu zostaniemy bez pracy, bo, bo, bo chat GPT i potem faktycznie ten temat uciekł. Ucichł jest to. No fajnie się to obserwuje, jak się zna astrologię, nie.
0: To nie znaczy, że te rzeczy się nie dzieją, bo ja akurat gdzieś dużo pracuję wciąż z biznesem i chodzę na różnego rodzaju konferencje, które są bardzo mocno skupione wokół tego. I nawet ostatnio byłam na takim bardzo ciekawym panelu dotyczącym właśnie sztucznej inteligencji i tego, co będzie się działo w świecie w związku z tą nową technologią który był szalenie ciekawy i mm, myślę, że ta rozmowa była o tyle fascynująca, że mm, zaczęliśmy zastanawiać się, co będzie dalej, jakie będą kolejne, kolejne punkty tego rozwoju. Słuchajcie, jesteśmy dopiero na początku tego ingresu, więc tutaj się wydarzy jeszcze bardzo, bardzo dużo. Zazwyczaj jest tak, że te pierwsze mm, miesiące, pierwsze lata są takie najbardziej transformacyjne przy tych długich ingresach, mhm. mm, więc myślę, że warto obserwować to, co działo się właśnie pomiędzy marcem, końcem marca a czerwcem 23 roku, bo za chwilę, w 24, zaraz w styczniu, będzie mieć kolejny ingres Plutona do wodnika i tutaj może się dużo wydarzyć. Ja bym dodała
1: do tego, że te początki, czyli początek znaku, ale też końcówka, bo to co Pluton robi dokańczając swój długi ingres od 2008 roku, kiedy on przebywał w Koziorożcu, to też jest bardzo symptomatyczne, to też jest takie mocne. Czuć, czuć, że on tam sprząta, że to jest jak taka trochę, nie wiem, mafia, która przychodzi i robi porządki ze wszystkimi systemami związanymi z finansami, z hierarchią, strukturą, z tym wszystkim, co koziorożcowe. Ty masz tutaj na pewno dużo lepszą wiedzę, jeżeli chodzi o to, co się działo na, 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 na rynkach finansowych i dlaczego te banki upadały, ale dla mnie to jest takie mocne, mocno o tej końcówce Plutona właśnie w, w koziorożcu. To jest też o tyle ciekawe, że um,
0: przejście Plutona przez Koziorożca zbiegło się w czasie z tym globalnym kryzysem finansowym w Aha. 2008 roku związanym z um, kredytami um, mieszkaniowymi. i on, konsekwencją tego kryzysu było powstanie kryptowalut bardzo szybko. Zaraz w 2009 został opublikowany ten cały protokół Bitcoina i od tamtego momentu w ogóle zaczął żyć rynek kryptowalut, który w tej chwili się mocno wciąż rozwija, bardzo intensywnie, powstają cały czas nowe projekty i powstają kolejne regulacje, które mają na celu um, sformalizowanie tego dzikiego zachodu kryptowalut, mm -hmm. które wciąż jeszcze tutaj funkcjonuje. Natomiast myślę, że też um, w takim szerokim bardzo spojrzeniu um, Pluton w kołośrożcu przynosi zazwyczaj, tak historycznie nawet patrząc, Kryzys zaufania do instytucji społecznych. Mhm. I mogą to być rządy, mogą być to właśnie struktury finansowe wszystko, co jakby trzyma naszą taką rzeczywistość w ryzach, w formie i w takiej strukturze formalnej. A przejście Plutona przez wodnika zazwyczaj mówi o rewolucji która następuje w wyniku tego kryzysu zaufania. Mm -hmm. Więc my tak społecznie, kolektywnie jesteśmy na przededniu takiego kryzysu i ostatni raz, kiedy to się działo, mieliśmy falę rewolucji tak globalnie przechodzącą przez świat. Mieliśmy rewolucję w Ameryce Północnej, w efekcie której powstały Stany Zjednoczone, oderwając się od korony brytyjskiej. Mieliśmy rewolucję francuską, We która mm -hmm. zglutynowała. Tak, wielu, wielu tam monarchii, to był tak naprawdę kryzys zaufania do monarchii. Mhm. I, I wiele innych rewolucji w Polsce też była wtedy duża rewolucja. Ten, ten bunt taki w obliczu rozczarowania i zawodu tym, co dają rządzący, mhm. co dają systemy i struktury albo właściwie czego nie dają, jest zazwyczaj charakterystyczny dla przejścia wodnika przez Plutona. Plutona przez wodnika, tfu. A już w przejęzyczeniu już retro nagrywałam no. No. teraz prognozy i musiałam kilka razy poprawiać bo wychodził mi taki bełkot po prostu czasami co chwilę musiałam sama siebie korygować więc tutaj staram się trochę bardziej uważać i, i myślę, że tak ciekawy, ciekawy czas zdecydowanie przed nami więc przyszły rok może tam przynieść nam dużo ciekawego rozwoju teraz w związku z tym Mieliśmy tak. też retrogradację Wenus. Czy chcesz coś jeszcze dodać do tego Plutona?
1: Wiesz co, nie. Myślę, że jestem bardzo ciekawa. Jestem bardzo ciekawa i pełna nadziei, że patriarchat zacznie też wraz z tym koziorożcem po prostu się kruszyć. Myślę też, że Pluton w Wodniku to jest materiał na zupełnie osobny odcinek, który pewnie... Dajcie znać, czy byście chcieli taki, te, coś takiego, bo myślę, że fajnie by było o tym sobie porozmawiać, prześledzić też, co się działo historycznie e, i, i możemy, myślę, przejść do, do, do Retro Wenus, która była w lipcu.
0: Była w lipcu, sierpniu. Mhm. Mieliśmy retrogradację Wenus. E, e, nie wiem, jak te, ty przeszłaś tę retrogradację. No to był taki ciekawy moment. Ja, wiele osób wokół moim otoczeniu przychodziło takie głębokie, głębokie kryzysy, ale tożsamościowe bardziej niż jakiekolwiek inne. I przyglądałam się temu z taką ciekawością, zwłaszcza osoby, które gdzieś tam mają pozycje, które by na to wskazywały ważne w lwie. Ale też myślę, że dużo było tych właśnie kwestii związanych z tym, o czym mówisz, czyli walką z patriarchatem, ta siła kobiet, tak. Barbie. No,
1: tak, tak. Ja, ja, ja właśnie, jeżeli chodzi o retrogradację Wenus, ona się zatrzymała do retro na moim descendencie dosłownie co do stopnia. I to był tak cudowny czas. Wiecie, o matko, jakie to było przyjemne. Ja się, myśmy się wtedy widziały, nie wiem czy pamiętasz. Ja, mm -hmm, ja się mm -hmm, czułam, jakbym hasała po łące po prostu z jednorożcami. Więc, więc dla mnie prywatnie to był mega fajny czas. Miałam też miałam taki ciekawy case, jeżeli chodzi o moją klientkę, która miała tą retrogradację Wenus. Ona się jej też gdzieś tam chyba na Chironie z Saturnem, i tam jeszcze był Merkury. Jakby ta, ta retrogradacja zahaczyła o, to, o, o, te trzy, o te trzy miejsca. I u niej na przykład pojawiła się relacja, bo to jest takie, jeżeli chodzi o retrogradację Wenus, no to jedną z tych, z, z, znaczeniowo z czym to się może wiązać, to właśnie jakieś stare relacje, które się w, w, wychodzą z ziemi, pojawiają, czegoś tam od nas chcą. I u niej pojawiła się, pojawił się jej ojciec, z którym ona nie miała kontaktu przez w zasadzie całe życie. I nagle, ni stąd, ni zowąd, ta retrogradacja Wenus to było takie dla mnie, pamiętam, w, w pewnym sensie wstrząsające, że to aż tak mocno gdzieś tam się, się zadziało. I sporo faktycznie obserwowałam takich historii, że ta retrogradacja Wenus nie była wcale aż tak miła i przyjemna. To zależy, czego dotykała w, w, w poszczególnych horoskopach, ale, ale mocne, mocne historie. a jeżeli Tak, ja zauważyłam, że że, przepraszam Cię, zauważam, że w ogóle osobom z dziennymi horoskopami
0: było dużo, dużo trudniej mhm. niż z nocnymi. Tak jak robiłam sobie takie wywiady, to a absolutnie osoby dzienne miały takie mm, właśnie ciężkie, mocne historie, które wyciągały bardzo dużo spod powierzchni.
1: Mhm. to się tak mogłoby wydawać, że Wenus e, wie, że będzie tylko miło, przyjemnie i luksusowo, a tu faktycznie e, spotkałam się z takimi historiami, wiecie, zmieniającymi życie. Wspomniałaś też o, o Barbie. Ja, ponieważ jestem samozwańczą astrologką od kultury, z, w związku z tym moim podcastem AstroKultura, dla mnie bardzo ciekawe było to, że ta premiera zarówno Barbie, jak i Oppenheimera wypadła w momencie, kiedy Wenus już była to było jakieś dwa dni przed retrogradacją, jeżeli się nie mylę. W, w no luźnym, ale jednak w kwadraturze do urana. I obydwa te filmy, to są chyba, jeżeli myślę sobie o nie wiem, filmie z, 2000, 2000, Boże, z 2023 roku, retro, <grym> to Barbie i Oppenheimer na pewno gdzieś są w czołówce, jeżeli chodzi o to, o jakich filmach się w ogóle mówiło. I tutaj jeden i drugi film jest bardzo mocno uraniczny, ponieważ Barbie, nie wiem czy ty je widziałaś w ogóle, Widziałam Oppenheimera, na barwie mm. się nie
0: skusiłam. Nie skusiłam się, mhm. ale tak, ale Oppenheimera widziałam.
1: I Jak, jak ci się podobał? Nie podobał? Co, co o nim sądzisz? Mm,
0: ja w ogóle um, uwielbiam filmy Christophera Nolana. To, mhm. są, to jest jeden z moich ulubionych reżyserów, jeśli nie ulubiony. Mhm. Więc cokolwiek by nie nakręcił, to pójdę i zobaczę to. Um, jest to szalenie ciekawa historia. w ogóle. Bardzo fascynowałam się postacią Oppenheimera jeszcze zanim zrobił się głośno o tym filmie. Zanim dlatego, to było że, modne. Zanim to było modne, dlatego że bardzo mnie ciekawiła historia powstania bomby atomowej i swego czasu robiłam sobie taki research, żeby zrozumieć, co tam się w ogóle wydarzyło, skąd to się wzięło. W ogóle cały ten um, projekt Paperclip o naukowcach wściąganych z um, nazistowskich Niemiec po wojnie mm -hmm. do Stanów Zjednoczonych. Wszystko było szalenie ciekawe um, dla mnie i dość dużo wiedziałam o Oppenheimerze Film jest, no, jest bardzo mocny, przepiękna muzyka, do tej pory towarzyszy mi, często słucham jej. Um, więc na pewno był to mocny, bardzo ciekawy film. Pokazujący historię niewiarygodnie smutną, mhm. bardzo trudną i smutną. Historię mówiącą o tym, że teraz znaleźliśmy sposób na zniszczenie całego świata.
1: Mhm.
0: Więc bardzo mocny, bardzo mocny film.
1: Ja y, zrobiłam odcinek o Openheimerze, jakbyście chcieli y, sobie posłuchać. I ta twoja, konsultowałam to z tobą, robiąc rektyfikację jego horoskopu, i trochę gdzieś tam pomogłaś mi wybrać odpowiednią, niech będzie, że finalną datę, bo, bo jest, o, bardzo, jest bardzo prawdopodobne, że twój księżyc jest w koniunkcji z jego, z jego ascendentem, ale to taka, może, bardzo gdzieś tam, nie, nie najważniejsza ciekawostka, ale. Ale mam wrażenie, że ten, te, ta Wenus w Lwie razem z, tym, z tą kwadraturą z Uranem obydwa filmy są dla mnie mocno uraniczne. Są przewrotowe, są rewolucyjne. Ten Oppenheimer, który gdzieś tam jest porównany do Prometeusza, który jest bardzo mocno archetypem związanym z Uranem. No, fa fajnie, fajnie się tutaj ta astrologia zamanifestowała, jeżeli chodzi o, o kulturę, niech będzie. Tak, natomiast
0: tak personalnie e, historie na temat tego, co się działo w relacjach międzyludzkich, a, to już a, historie moich a, klientów i klientek, którzy opowiadali o tym, jak Nagrywałam prognozy i mówiłam, żeby właśnie uważać na temat relacji, zwłaszcza jeżeli ktoś miał retrogradację w siódmym domu. Mhm. I, a, I było takie niezrozumienie tych sytuacji, o których mówiłam w trakcie. Pamiętam, że miałam jedną taką klientkę, która do mnie napisała. właśnie, Już po tym, jak retrogradacja się skończyła, zaraz jak Wenus zaczęła wychodzić z lwa, że wszystko to, co mówiłam się dokładnie sprawdziło, tylko ona dowiedziała się o tym, Dwa miesiące później. Mhm. I wyszły po prostu rzeczy na wierzch. Bardzo dużo takich wyzwań z relacjami, bardzo dużo też było rozstań w czasie tej retrogradacji Wenus, nawet takich bardzo głośnych, medialnych rozstań, par celebryckich. I... Czy Britney Spears się nie rozstała znowu? Pamiętam, że nagrywałyśmy odcinek o niej kiedyś, pamiętasz? Może, może tym, być, ona... tak. A że ona chce wziąć ślub, a wydaje mi się, że to, ten związek jakoś nie przetrwał bardzo długo i były jakieś takie popularnych ludzi, mocne, spektakularne rozstanie. Mhm. W czasie tej retrogradacji jakoś tak było głośno o tym, że wiele osób się rozstawało, kończyło relacje i też w moim bliskim otoczeniu, przynajmniej trzy małżeństwa postanowiły w czasie tej retrogradacji dać sobie spokój i mm, przejść dalej w wyniku różnych sytuacji, które się tam działy. Więc takie, taka to była ta retrogradacja ciężkawa, trzeba powiedzieć.
1: Kto by pomyślał, że retrogradacja Wenus no, będzie taka mocna? No. Ciekawa.
0: No wiesz, nie wiem, jakoś tak ja jestem przyzwyczajona do tego, a, mhm. ale to, te, te retrogradacje Wenus mnie... Poprzednia, mnie bardziej dotykały to oczywiście te w Koziorożcu mm -hmm. i też pamiętam ten czas, kiedy Wenus się gdzieś tam zatrzymywała wokół mojego ascendentu, on był fajny, ale tak jak mówię, wydaje mi się, przynajmniej z mojego doświadczenia, że te osoby, które mają horoskopy dzienne dużo trudniej przechodzą do mm -hmm. retrogradacji mm -hmm.
1: Tak, zdecydowanie tak, zgadzam się.
0: Y no i z takich kolejnych rzeczy mamy też od maja Urana Jowisza z Uranem w Byku a, i mam poczucie, że ten czas właśnie, w, kiedy Jowisz jeszcze był w Baranie do maja, on był to, trochę taki wyrywny. Nie wiem, czy ty pamiętasz, co się działo wówczas, ale u mnie się działo bardzo dużo w ogóle. Ten właśnie <głosł> pierwszy kwartał nie, ale marzec, kwiecień, maj bardzo dużo. To był bardzo intensywny czas.
1: Ja nie pamiętam. Ja słuchajcie, muszę, muszę się Wam przyznać, że jak potrzebuję się czegoś dowiedzieć, co się u mnie działo, to pytam zazwyczaj Marii, bo ona jest na bieżąco, my się dzielimy, rozmawiamy o też naszej astrologii i, i no i często właśnie tak jest moim takim inf informatorem tego, co, co u mnie dany tranzyt przyniósł, więc bardzo sobie też cenię te relacje, tak praktycznie
0: faktycznie tak jest, że czasami się mnie o to pytasz, teraz zdaję sobie sprawę z tego, że ty po prostu nie kumasz czasu, chociaż ja się zaczynam zarażać tym od ciebie i też ostatnio coraz gorzej mi idzie w czas bo coraz trudniej mi się rozpoznaje dni, tygodnia i miesiące bo myślę już teraz coraz bardziej cyklami i jak się mhm. mam zastanowić który jest miesiąc wówczas to jest mi coraz trudniej tak spinać tę rzeczywistość klamrami więc zaczynam rozumieć, o co ci chodzi. No i bardzo się cieszę. <laughs> Dobrze, więc ten Jowisz z Uranem jest jeszcze w Byku do przyszłego maja. Nie mieliśmy koniunkcji tych dwóch planet, mieliśmy retrogradację Jowisza natomiast. I myślę, że samo to przejście Jowisza przez Byka jest całkiem fajne, bo w ogóle w tym roku 23, po tym jak Saturn przeszedł do Ryb, Mamy taką ciekawą konfigurację, że Saturn jest we władaniu Jowisza, Jowisz przez większość roku we władaniu Wenus, mhm. więc te energie same przez się są trochę lżejsze. Nie mamy też żadnych takich trudnych konfiguracji w 1923 roku, nie było mhm. niczego takiego dramatycznego, bo Saturn od kiedy przeszedł do ryb jest w sekstylu, takiej harmonijnej konfiguracji z Jowiszem w uranie, w w byku, więc mamy, mamy trochę takiego wsparcia, trochę jakby było się na czym w końcu oprzeć, podczas gdy w poprzednich latach cały czas była taka szarpanijna, przepychanie, i dużo, dużo frustracji, to ten 23 moim zdaniem dał troszkę odetchnąć, dał się trochę zregenerować. To nie znaczy, że nic się nie działo, działo się bardzo dużo mm -hmm. i często trudnych rzeczy, ale jakoś było tak łatwiej sobie z tym wszystkim poradzić. Przynajmniej nie ja takie wrażenie, że było dużo ulgi w tym roku.
1: Myślę, że ten Jowisz w Byku gdzieś tam mm, sprzyja takiemu Uziemieniu, bo tak jak mówisz, kiedy on był w Baranie, to było dużo tej ognistej energii, takie, to było trochę szarpane. A teraz z tym Jowiszem w byku mm, jest spokojniej. Gdzieś tam może mm, przez, przez chwilę, no bo, bo następne lata tam się, tam się będzie działo też. <śmiech> Ale nie wyprzedzajmy wszystkim faktów.
0: E, tak, wszystkim życzliwie, wszystkie wszystkich, życzliwie uprzedzam, przygotowując prognozę na 24 rok, mhm. że. Mm, jeszcze warto złapać ten 24 rok, bo potem naprawdę, naprawdę nie wiem e, czego się spodziewać, bo będzie to bardzo dynamicznie.
1: Będzie się działo. Do mnie też przychodzą ostatnio same osoby z gdzieś tam zerowych stopni znaków stałych, więc chyba już czują tego Plutona i, i no, tam też myślę, że, że, że będą mocne transformacje. A może powiemy trochę o Saturnie w rybach, bo to ten, ten ingres marcowy myślę, że też był istotny, dla, dla mnie ten Saturn w Rybach robi, robi w pewnym sensie taki audyt religią i systemom wierzeń. I nie wiem, czy pamiętacie ten bardzo, bardzo dziwny filmik Dalaj Lamy, który całuje chłopca i, i, i potem gdzieś przeprasza, tłumaczy się z tego. W marcu też wyszedł taki dokument do, dotyczący Jana Pawła II i tego, że on jednak um, wiedział o nadużyciach w kościele, więc mam wrażenie, że ten Saturn w Rybach Sprawdza, weryfikuje, robi, robi w pewnym sensie właśnie audyt, jeżeli chodzi o, o religię.
0: Generalnie Saturn weryfikuje nam fundamenty. W związku z tym, że jesteśmy w rybach, to to jest zupełnie inna energia niż ten Saturn, który był taki zdyscyplinowany i systematyczny w koziorożcu czy w wodniku. Tutaj ta energia, jest Saturn jest w domu Jowisza mhm. i dla mnie to jest taka różnica, jak wyobrażam sobie tego Saturna, takiego poukładanego, zasadniczego, który do tej pory był w swoim domu, a jego dom to wiadomo, minimalizm, kamień, wszystko jest sterylnie czyste. I nagle wpadasz na chatę do gościa, który jest w ogóle.
1: Hippisa, love and light, tak.
0: lo, Love and light. I ma, i ma zamiast drzwi takie
1: koraliki, jakby w latach 90. -tych. Kojarzysz tak, coś tak, takiego? Tak, 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 tak.
0: <śmiech> tak. Zero granic, zero struktury, zero porządku. I, i ten satur ma taki cringe totalny. Tak. I mam wrażenie, że próbuje to wszystko uporządkować, usystematyzować, mm -hmm. ale nie ma łatwego, łatwego zadania. Co Prawda Saturn, Jowisz go wspiera przez ten sekstyl, jest w tym jakaś taka energia, która pomaga, dlatego to nie są takie dramatyczne rzeczy moim zdaniem, bo ten Saturn jest tu pięknie wspierany. To nie jest ten Saturn, który był właśnie w tym kwadrancie z Uranem przez ostatnie trzy lata, który był taki cały czas w potrzasku. Tutaj jest faktycznie wsparcie, no ale wciąż jest on na zupełnie innych warunkach. Takie wprowadzanie fosy do wody, która płynie, która jest niekończąca się i trzeba jakoś to uporządkować. Ale to jest bardzo ciekawe spostrzeżenie, które mówisz o tych religiach. Ja w ogóle nie myślałam o tym w ten sposób, ale faktycznie były takie rzeczy i jest tutaj mocna weryfikacja tego systemu wierzeń. Ostatnio czytałam taki um, artykuł. Nie, to nie był artykuł. To była jedna w ogóle z moich ulubionych książek. Um, ta historia religii bez imienia, gdzie autor przytacza badania tego, że w Stanach Zjednoczonych w ogóle w świecie Zachodu, w tej chwili najbardziej taką popularną um, um, takim wyznaniem wśród młodych ludzi, wśród młodych pokoleń, czyli naszych, tego milenialców i tych młodszych, jest um, takie przekonanie um, spiritual, but not religious. Aha. Więc jestem uduchowiony, jestem wierzący, wierzę w energię, siłę, manifestację, tak duchy, tak, tak. Mhm. cokolwiek, ale nie jestem religijny, nie praktykuję religii, nie utożsamiam się z żadną religią. I jest w tym taki duży kryzys znowu wiary, zaufania do struktur, do systemów, a które... ciekawe, ciekawe w ogóle połączenie właśnie tego Plutona jeszcze Plutona, tak. z mhm. tym Saturniem. Myślę, że to też
1: mhm. swoje robi dokładnie.
0: Bardzo, bardzo ciekawe, więc mm, idziemy w kierunku strukturowania też. Ja myślę, że e, też m, te ryby e, ogólnie i Saturn w rybach e, tradycyjnie gdzieś tam się wiąże z wszystkimi systemami m, związanymi z, z leczeniem. Więc tu są też szpitale, wszystkie takie struktury uzdrawiające. Więc ja bym się spodziewała w tym cyklu, który jeszcze potrwa dość długo, bo mamy przed sobą dwa lata, dwa i pół roku jeszcze Saturna w rybach i jakichś przełomów związanych ze służbą zdrowia, z systemem takim opiekuńczym. Być może będzie to upadek ZUS-u, kto wie, <śmiech> w końcu. <śmiech> w końcu ktoś zweryfikuje fundamenty tego systemu cudownie by było. emerytalnego mhm. i, i on się rypnie, mhm. No nie wiem, wiesz, myślę, że <śmiech> dla kogo cudownie, dla tego cudownie. My na pewno, wiesz, tam z tego ZUS-u nic nie zobaczymy. Zresztą ty to w ogóle, bo to jesteś na innym systemie podatkowym. Mhm. Muszę ci, Francuzi, coś ci tam sypną. Sypną, tam, sypną, ale ale ja tutaj i... płacę
1: strasznie wysokie podatki. No.
0: ale wydaje mi się, że ich system ten emerytalny jest skonstruowany dokładnie w taki sam sposób jak w Polsce, czyli że płacą teraz ludzie na składki tych, którzy teraz pobierają, a tam też jest starzejące się społeczeństwo, więc nie jest tak, że masz rezerwy no. na twoją emeryturę i na twoje konto emerytalne wpadają twoje pieniądze, z których ty będziesz korzystać, no to nie tak działa mimo wszystko ma e, większe
1: więc... zaufanie do systemu francuskiego niż do polskiego no właśnie, wybory. Co mnie bardzo zaskakuje. <śmiech> nie, nie, nie teraz. Wybory, wybory w Polsce. To też, to też jest całkiem nie spora jest rzecz nie. tego roku przełomowa. Zrobiłyśmy o tym, znaczy ty zrobiłaś o tym webinar, ja tam tylko coś dorzucałam. Nie wiem, czy on jeszcze jest dostępny. Rozmawiałyśmy o politykach, tak, tak. On jest dostępny na żądanie, Można na żądanie. O, o, o,
0: dla osób, które się zapisywały, mają do niego dostęp. Um, wiesz co, poczekaj, jeszcze jedna rzecz, którą chciałam zaznaczyć o roku 2023, tak żeby podsumować sobie. Zaraz sobie przejdziemy do wydarzeń, które mm. się zadziały, gdzieś tam zbiegły się w czasie z różnymi rzeczami, um, bo um, powiedziałaś fajną rzecz, że było dużo uziemienia i zasadniczo to, to tak naprawdę mieliśmy znaki Ziemi jako ten najbardziej podkreślone w roku 20, mm -hmm. 23. Tak. Bo mieliśmy przez większość roku Plutona w koziorożcu, mieliśmy urana i Jowisza y, przez większość roku też w Byku i wszystkie retrogradacje Merkurego były w Ziemi. To sprawiło, że on bardzo dużo czasu spędził w znakach ziemskich i dużo tej Ziemi się nam nazbierało, więc taki mocno był ugruntowany ten rok i wydaje mi się, że troszkę bardziej taki stabilny, harmonijny przez te wenuzjańskie też energie, które były całkiem tutaj Przyjazne. Myślę, że to nie był zły rok. Tak, w ogólnym ujęciu dużo dobrych rzeczy się wydarzyło, dużo zmian, ale takich pozytywnych, które dają troszeczkę gruntu pod nogami.
1: Tak, ale nie da się chyba myśleć o tym roku w oderwaniu od konfliktów, które się dzieją. I trochę mam zgrzyt, bo z jednej strony jest tak, jak mówimy, że tutaj ta, ta ziemia, ten wiesz, wielki trygon w znakach Ziemi, który, który nam towarzyszył, a z drugiej strony. Hmm, dzieje się i gdzieś tam przygotowując się do, tej, do tego odcinka miałam taką refleksję, że <grych> ja, ja wiem, dlaczego ja tego nie robię, bo, 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 bo jest mi po prostu smutno, jak myślę o tym, co się dzieje na świecie i ile dzieje się trudnych, złych rzeczy, gdzie, wiesz, praktycznie za granicą u nas toczy się wojna, to, co się, wiesz, dzieje teraz między Izraelem, Hamasem, to jest to, to, to trochę przeczy tym przyjemnym y, 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 jawiszowym, ziemskim energiom, więc ja nie chcę, żeby to tak wybrzmiało, że my tutaj mówimy, że ten rok był tylko i wyłącznie y, 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 hasaniem po łące, no bo, 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 bo to nie jest taka nie, nie, całkowita prawda. Nie? Mm. Absolutnie nie było, a myślę,
0: że jeżeli chodzi o konflikt między Rosją i Ukrainą, to to jest też ciekawa bardzo historia w kontekście um, ubiegłego i tego roku, bo ten konflikt gdzieś tam się zbiegł w czasie z koniunkcją Saturna i Marsa, mhm. które są trudne. I ja obserwowałam cykl, który się dział między Marsem a Saturnem i za każdym razem, kiedy był kwadrant albo opozycja, to były takie przełomowe momenty pomiędzy Rosją i Ukrainą mhm. w czasie tego konfliktu albo była to jakaś wielka bitwa, albo był ten wybuch, wysadzenie tego mostu ostatnio, takie trudne momenty, które się działy właśnie w trakcie kwadrantów, w tej chwili też jesteśmy w kwadrancie, ale z tego co czytałam właśnie przed spotkaniem, to w tej chwili jest impas, i um, widziałam gdzieś nawet jakieś rozmowy o porozumieniu mm -hmm. i zakończeniu tego konfliktu um, jakimś podziałem tych ziem, które tam przesuwają granice, ale przynajmniej kończą konflikt militarny, a gwarantują też um, Rosji to, że w Ukrainie nie będzie baz NATO. To jest takie, taki warunek, który był dla Rosji chyba tam kluczowy. I Myślę, że um, może się to domknąć właśnie, kiedy będzie się domykać wiosną 1924 roku ten cykl Marsa i Saturna. Mm -hmm. Więc myślę, że warto to obserwować, ale absolutnie dramatyczna sytuacja, tragiczna również w um, Izraelu i w Palestynie, e, która jest niepojęta. To, co się tam dzieje, e, z tego, co rozumiem, to też już jest tam e, jakieś... E, porozumienie, które zatrzymało ten konflikt, natomiast no, nie cofnie się to bestialstwo, które się wydarzyło tam i pewnie będzie się jeszcze długi czas działo, dopóki, dopóki tak naprawdę nie stanie się jakiś duży przełom, bo to jest konflikt, który ciągnie się już od kilkudziesięciu lat mhm. i ma po prostu swoje takie trudniejsze momenty, tak jak ten teraz. I Akurat to zbiegło się w czasie z tymi zaćmieniami, więc nie wspomniałyśmy jeszcze o zaćmieniach, bo w 1923 roku domykaliśmy zaćmienia w Byku i w Skorpionie. Więc tutaj taka długa historia, która ciągnęła się od listopada 1921 roku, mhm. która jak zawsze coś nam się zaczynało, coś nam się kończyło. Um, do, domknęła się, nie wiem, dobiło to końca. Hmm. Jak ty się masz z tymi zaćmieniami? Bo ty masz księżyc w skorpionie, więc w jaki sposób cię to dotknęło?
1: Ja to majowe zaćmienie miałam właśnie dokładnie na księżycu. Ja się go. Mm... No tak, no ja się go bałam wcześniej, dużo wcześniej i oczywiście ja mogę wszystkim moim klientom, kursantkom i wszystkim wokół mówić, że astrologia nie jest po to, żeby się bać, ale wiecie, jak coś dotyka was bezpośrednio i macie księżyc w Skorpionie w ósmym domu razem z Plutonem, to jednak wiecie, no jest, jest ten taki element nerwo, nerwowości w tym. I to zaćmienie u mnie było bardzo, no nie wpadłabym na to wcześniej, ale było. Podróżą szamańską. I to było spotkanie ze strachem. Wiecie, nie, nie wymyśliłabym tego wcześniej, ale pięknie się też ta e, symbolika zaćmienia zmaterializowała u mnie. I to było w pewnym sensie pożegnanie ze strachem. Więc, więc no... E, tak, od, od, odczu, odczułam, odczułam to zaćmienie. Nie tak, jak się spodziewałam. Piękny. No, to było ładne.
0: Piękne jest to, o, o czym mówisz, bo ja staram się właśnie zachęcać do tego um, takiego też proaktywnego zarządzania tranzytami. No bo oczywiście są rzeczy, które mają się w twoim życiu wydarzyć, ale jak widzisz jakiś taki trudny tranzyt, to mhm. możesz jakby świadomie wykorzystać tę energię na poradzenie sobie z czymś, co w taki sposób... Jakby proaktywny właśnie, mhm. że ty sama bierzesz sprawę w swoje ręce Dokładnie. i decydujesz się na przykład przeprowadzić trudną rozmowę i robisz to wtedy świadomie, a nie zaskakuje cię ta energia, mhm. albo właśnie decydujesz się na jakąś sesję uzdrawiającą, albo jakąś pracę rozwojową, która może nie będzie łatwa i wiesz o tym, ale przynajmniej ty bierzesz to na siebie, bierzesz za to odpowiedzialność i dzięki temu masz troszkę więcej nie tylko kontroli, wpływu też na to mm -hmm. sprawczości mm -hmm. na, na tę sytuację. Więc absolutnie wspieram to piękna,
1: piękne rozwiązanie. To jest to, czego mnie uczył e, gdzieś tam mój nauczyciel astrologii przy okazji solariuszy, że możesz tą energię uki próbować ukierunkować, wziąć sprawę w swoje ręce, a możesz randomowo zostawić to wszechświatowi. I trochę to jest to, o czym mówisz, że, że można tym siłom w pewnym sensie pomagać. Że, że ta, ta, ta sprawczość no, to jest chyba naj, naj, najfajniejsze podsumowanie. Dlatego też się podzieliłam tą historią, może kogoś zainspiruję, żeby nie było tak, że widzicie zaćmienie i się musicie od razu bać, co to będzie. Tylko co mm, na to sposoby. Ale ja też raz miałam taki... Tak, raz też miałam jakiś taki trudny tranzyt yy, i też nie pamiętam już, co to było. Aha,
0: to był, wiem, to był Mars zatrzymujący się do retrogradacji mhm. w ubiegłym roku, e, dokładnie na moim chironie mhm. w Bliźniętach. I e, też akurat bo miałam wtedy podróż szamańską, bardzo głęboką, bardzo ważną tak, dla tak, mnie, tak. uzdrawiającą relację z ojcem. Mhm. I niesamowicie to zagrało, Jakby bardzo dużo się zmieniło od tym, tego momentu i nie było to łatwe, było to trudne doświadczenie, mhm. ale przepiękne. No. Mhm. A teraz sobie przypomniałam
1: o tym. No pamiętam to, pamiętam. Hmm? No.
0: no dobra. Ale, tak, ale mieliśmy jeszcze zaćmień, po pierwszym zaćmieniu w baranie i po pierwszym zaćmieniu w wadze. I w związku z tym, że my obie mamy słońce w baranie, w koniunkcji, to też te zaćmienia nas dotykają. Ale myślę, że to zaćmienie w wadze w ogóle było dużo trudniejsze od tego zaćmienia w baranie. Nie wiem, jak Ty czujesz to zaćmienie w baranie, które było na 29 stopniu barana. Ja go nie odczułam jakoś tak specjalnie. ale ja też. Te, wtedy się też bardzo trudziało, ale to zaćmienie w wadze było mocne, było zdecydowanie tutaj intensywne.
1: Te zaćmienia październikowe w horoskopie Izraela są też gdzieś tam mocno, mocno zaznaczone, i to, i to akurat wtedy ten konflikt się zaczął, więc to taka mundialna ciekawostka, że tutaj te zaćmienia no, faktycznie wypadają i to, i to z 14 i to z 28, tak? Zahaczają o ważne, ważne punkty w horoskopie Izraela. Ja tak osobiście tego w Baranie w ogóle nie pamiętam.
0: Wtedy się bardzo dużo działo, więc trudno to jakoś tak wyłączyć jako jedną, jedyną rzecz. Natomiast dla mnie w ogóle przejście teraz to węzłów przez wagę, w związku z tym, że to jest mój dziesiąty dom, to jest węzeł południowy redukujący, przynosi dokładnie to, co ma przynosić, czyli zmiany w karierze zawodowej. Mhm. I to przejście... Zwłaszcza te zaćmienia, właśnie to pierwsze zaćmienie w wadze um, przyniosło mi takie sytuacje, które um, pchnęły mnie do zrezygnowania z kariery w biznesie per se, i mm -hmm. zrezygnowałam z pracy. Gratuluję. No, etatowej. <laughs> żeby żeby działać już wyłącznie w ramach swojego biznesu astrologicznego. Być może jakichś innych projektów też związanych bardziej z pomaganiem, uzdrawianiem, leczeniem w takim duchowym sensie. I, i to jest to, co mi te zaćmienia przyniosły. Jestem ciekawa rozwoju tej sytuacji bo nie było to w żaden sposób planowane, tak się po prostu złożyło, różne sytuacje, które doprowadziły do tego momentu, ale zbiegło się w czasie właśnie z tym zaćmieniem w wadze, więc dla mnie taka bardzo ciekawa energia, ona też była, ona też była w opozycji do mojego słońca, mhm. więc dużo tutaj takich rzeczy, które były ważne dla mnie, się zadziało w czasie tych zaćmień. Więc jestem też ciekawa w kontekście tego konfliktu, o czym będą te konflikty między Izraelem a Palestyną, o czym będą te kolejne zaćmienia, bo jeszcze będziemy mieć co najmniej dwa zaćmienia w wadze w przyszłym roku. Nie pamiętam, czy są jakieś 25, trzeba by na to zerknąć, ale na pewno są jeszcze dwa wiosną, jesienią, 24. I w związku z tym, że to się jakoś tak zbiegło w czasie
1: właśnie za rozpoczęciem tego konfliktu, to myślę, że warto się przyglądać temu. Myślę, że tak ogólnie możemy też powiedzieć o tym, o węzłach tranzytujących przez znak Barana, znak wagi, że one są bardzo mocno o tej opozycji wojna-pokój. O tym ja też gdzieś o tym mówiłam, kiedy ten, te węzły zmieniły znaki, że to będzie czas, kiedy kolektywnie będzie ten temat mielony, że tak się wypowiem kolokwialnie, bo Baran bardzo mocno to jest walka, to jest zdobywanie tego, czego chce, stawianie na swoim. Marsowa energia, a waga rządzona, władana przez Wenus jest pokojowa, jest o dyplomacji, jest o współpracy, więc myślę sobie, że te, że te zaćmienia w przyszłym roku jeszcze ten temat będzie, będą w pewnym sensie testować tak, tak kolektywnie.
0: Myślę, że na pewno to jest na poziomie kolektywnym właśnie o ja, i my, ale na poziomie indywidualnym podobnie. Ja mam poczucie, że ten, to całe przejście pomiędzy Baranem a Wagą jest właśnie o tym, co jest moje, a co jest wspólne, co jest nasze. I w związku z tym, że ten węzeł redukujący, ten węzeł południowy jest w wadze, to trochę mam poczucie, że dla wielu osób jest to proces o tym, jak dużo daje, albo chcę nadal dawać z siebie, kosztem swoich potrzeb i czy nie najwyższy czas zweryfikować to, żeby mm -hmm. stawiać bardziej na swoje potrzeby po prostu, bo jednak to, to, za, to zaćmienia powiększające, te ceny północne, one są znaku barana. I dlatego też ta konfliktowa energia, o której mówiłaś, może być tutaj zdecydowanie bardziej taka wyraźna, niepojęta. A wiesz, Jowisz w Byku to też jest moje
1: terytorium, tak? to jest moja ziemia. To, to też tutaj się z tym łączy bardzo mocno. no
0: Tak, tak, tak. Przypomniałam się taki klip, który jest w internecie właśnie na temat tamtego regionu. Taka um, klip, piosenka, która mm. nazywa się This land is mine. I tam przez uh, wszystkie um, tysiące lat różnych ludy, pokolenia właśnie symbolicznie, a zmieniające tylko stroje wyrzynają się w imię tego moja ziemia, to jest moja ziemia, a nie moja, a nie moja. I tam niestety ten region jest taki bardzo naznaczony tym konfliktem, który się dzieje już tak bardzo długo i było bardzo mało momentów w historii, kiedy tam było spokojnie. Dobrze, to są chyba najważniejsze rzeczy, które się wydarzyły w ubiegłym roku, tak żeby sobie to podsumować, ja jeszcze przygotowałam dla nas taki kalendarz z słowaczkami z którego korzystam przy prognozach rocznych na ubiegły rok i tak jakby spojrzeć na dynamikę tamtego roku, to faktycznie, znaczy tamtego tego roku, tego roku, który mi ja teraz, to faktycznie ten marzec był najbardziej intensywny, marzec, kwiecień, maj to były te miesiące, kiedy działo się zdecydowanie najwięcej, kiedy przyszło bardzo dużo zmian, bo tak naprawdę w jednym miesiącu Saturn zmieni znak, Pluton zmienił znak, Mars po siedmiu miesiącach bliźniętach zmienił znak, więc to był taki moment bardzo dużej intensywności. Potem zaraz były zaćmienia, w kwietniu i w maju była retrogradacja Merkurego, więc tam było bardzo dużo chaosu. Nie wiem, czy pamiętacie ten czas, marzec, kwiecień, maj, było bardzo dużo. Czerwiec był taki w miarę spokojny, a potem w lipcu, w sierpniu już była retrogradacja Wenus i... A Przeszliśmy sobie płynnie do retrogradacji Merkurego a i do kolejnych zaćmień, które miały miejsce dopiero co. Więc tak naprawdę był to taki dynamiczny rok. I myślę, że Oj, kolejne dynamiczne lata przed nami.
1: W momencie, kiedy Uran zmieni znak, kiedy Neptun spotka się też z Saturnem, no tam się, tam się, te najbliższe lata, jestem bardzo ciekawa, co tam się będzie działo. Dobrze, dobrze.
0: Mm -hmm. Ja też jestem ciekawa mm -hmm. <laughs> tych rewolucji, zmian mm -hmm. dynamiki. Mm -hmm. Urana w bliźniętach, no, w trygonie z Plutonem. Myślę, że tak, będzie to. Na, na pewno nie przyszło nam żyć w nudnych czasach. To, mm -hmm. na, to na pewno można stwierdzić. Na naszych oczach dzieje się historia. Dobrze, moja droga. Myślę, że powiedziałyśmy sobie takie najważniejsze rzeczy, powiedziałyśmy sobie o rewolucji technologicznej, o konfliktach, które się działy, o dużych zmianach, które nastąpiły, o tych przyjemnych energiach, tych trudnych, które miały miejsce. Myślę, że podsumowując, był to naprawdę bardzo ciekawy rok. Dziękuję Ci bardzo za Dziękuję. dołączenie do mnie w tym podsumowaniu, mimo tego, że czas nie jest Twoim <laughs> najlepszym przyjacielem. Albo właściwie struktura Dokładnie, tego czasu, która jest narzucona przez społeczeństwo. Nie w takim
1: koźrożcowym wydaniu. Ja przygotowałam też ciekawostki o Taylor Swift i, i, i Beyoncé, ale chyba już sobie podarujemy. <laughs> no tak jak mówię, ja jestem jednak samozwańczą babką to, od, od astrokultury, więc no to gdzieś to wcisnę przy innej okazji. Ale dziękuję Ci bardzo za zaproszenie. Fajnie było trochę zejść na ziemię i porozmawiać o tym konkretnie, co się zadziało i z jakimi energiami było to związane. Więc dziękuję Ci bardzo. Dziękuję Ci za to, że przypominasz mi swoją twórczością astrologiczną i astropogodą, gdzie, gdzie jestem i co, co, i co wokół. Jest to dla mnie bardzo uziemiające, tak jak zresztą już wspomniałam. No i co? Dajcie, dajcie znać, czy chcecie odcinek o plutonie w wodniku, bo ja trochę ostrzę sobie zęby.
0: Ja, jeśli mam być z Tobą szczera, to mam o, już przygotowaną tak. prezentację pod ten odcinek. Ze rzeczami, więc chętnie go z Tobą nagram. Jeżeli będziesz tak. chciała, to możemy z tym pocisnąć. Bo był to taki temat, który gdzieś mi zajmował głowę wcześniej i już zrobiłam sporo mm -hmm. researchu pod to, więc możemy nagrać ten odcinek. Natomiast oczywiście ja będę nagrywać również prognozy na 24 rok. Więc jeśli będziesz mieć czas i przestrzeń, to możemy się spotkać i porozmawiać o roku 24, bo myślę, że również będzie bardzo, bardzo ciekawy jest kilka mm -hmm. takich konfiguracji. Ja mam na które wrażenie, że od
1: roku albo dwóch my robimy takie live'y na początku gdzieś tam jako eunomia. także może fajnie by było. Kontynuować z tą, z tą tradycją i faktycznie się spotkać na takie podsum no, nie podsumowanie, ale na taką zapowiedź tego, co, co w przyszłym roku. Um, ro obie robimy też prognozy indywidualne, astrologiczne, ja też tarotowe, więc jakby ktoś miał potrzeby, chociaż ty już chyba wszystkie wszystkim wysłałaś, co? Ty już masz z, z głowy. Nie, ok.
0: Nie. Nie, 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 Jestem jeszcze hmm, wydaje mi się, że zostało mi z 10 prognoz do nagrania, więc jeżeli ktoś jeszcze czeka, to przepraszam. Jeżeli ktoś chciałby jeszcze je zamówić, mm -hmm. to a, zapraszam. <laughs> I, I też oczywiście jest pula prognoz miesięcznych przede mną, prognoz styczniowych już, więc tutaj osoby, które subskrybują mnie prognozy miesięczne również otrzymają je. Ja ostatnio sobie kalkulowałam, że w tym roku o, zrobiłam ratka. ponad 500 prognoz. Bardzo to, jest, bardzo to jest ciekawy wynik Super. i cieszę się bardzo z niego, faktycznie było jej bardzo dużo. Jest to, jest to fajny, fajny wynik, cieszę się, że jest Was też coraz więcej, ale bardzo się cieszę z tych osób, które są ze mną już drugi, trzeci rok to będzie trzeci rok prognoz, bo część jeszcze zamawiała przez EUNOMię, a część już tak, część, część zamawia indywidualnie już od długiego czasu, więc jestem niesamowicie wdzięczna za tą społeczność, która się wytworzyła wokół prognoz, a więc stąd też to podsumowanie tego 23 roku, bo w ubiegłym roku mi tego zabrakło, nie miałam przestrzeni na to, żeby nagrać ten 22 rok jeszcze, żeby podsumować go. Cieszę się, że udało nam się to zrobić razem.
1: Super, ja też się cieszę, mm, dziękuję.
0: Dzięki wielkie. Trzymajcie się w takim razie. Miłego końca 23 roku. Retrogradacji. I retrogradacji.
1: <grystanie> tak, dokładnie. <grystanie> Trzymajcie się, hej.
0: Trzymajcie się, cześć.